0: reyes sporlardan takım sporlarına olimpiyatlardan dünya kupalarına spor kültürü sinemadan müziğe oscardan nobele sanat edebiyat ve siyaset kültürü ve dünya tarihinin unutulmazlarıyla ilgili konuşulanlar olayların perde arkası yorumlar sorular ve yanıtlar Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor. Merhaba, Ateş Arabaları'na hoş geldiniz. Merhaba. Dünya Kupası'nda şike olur mu? Bu soru aklımıza geldi. Dünya Kupası'nda yalnız hatır şikyesi oldu. Hem de iki defa bizim tanık olduğumuz bir tanesini futbol severler çok iyi hatırlayacak 1978 Arjantin Peru mücadele 6-0 bitti ve Averajda
1: yani onun hatır şikesi olup olmadı da tartışılır bir şike var vardı hatır var mı başka Arada şeyler başka mi var başka şeyler
0: de var onu ben hatır diyorum <gülüyor> ama esas hatır şikesine gelelim Evet Almanya Avusturya Dünya kupaları tarihinin en unutulmaz maçı bu maçtaki skandaldan ben biraz bahsedeceğim Almanya'ya 1 sıfırlık galibiyet yetiyor. Rakibi Avusturya. İkinci Dünya Savaşı tarihinde biliyorsunuz Almanya rahatlıkla Avusturya'ya girdi, ilhak etti. Hiç kimse sesini çıkarmadı. Aralarında büyük bir dostluk var. Bu dostluk futbola da yansıyor tabii ki. Almanya 10. dakikada 1-0 öne geçti ve iki takım da sahada futbol oynamayı bıraktı. Bu neden oldu? Çünkü maçın sonucu daha değişik olsa Cezayir turnuvada Dünya Kupası'nda 1982'de tur atlayacaktı.
1: Ve de bu takımlardan bir tanesi elenecekti. Yani maç 2-0 bitse Avusturya elenecekti. Ya da 1-1 bitse Batı Almanya için sıkıntı olacaktı. 78'de yaşananlar ve 82'de böyle yaşananların ardından artık daha sonraki kupalarda gruplardaki son maçlar aynı anda, aynı saatte oynanmaya başlandı. Bu maçın öncesinde neler olmuştu? Bu maçın öncesinde Cezayir, Batı Almanya'yı... Unutulmaz bir maçta. Evet, 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Bu grubun bütün dengesini... Bozdu. Daha sonra Avusturya Cezayir'i mağlup etti. Ve Cezayir'le e, Şili arasındaki karşılaşma Almanya-Avusturya maçından bir gün önce oynandı. Evet. Orada da aslında tabi Cezayir'in belki de kendi e, nasıl diyeyim göbeğini kendisini kesemeyişinin sebebi 3-0 önde olduğu maçın 3-2 bitmesi. Yani eğer Şili'yi 3-0 yenmiş olsaydı Cezayir bir gün sonraki maçın böyle olma ihtimali yoktu. Çünkü o zaman Almanya ve Avusturya'nın birlikte tur atlayabilecekleri bir ortam olmayacaktı. Cezayir 3-2 kazandı ve beklemeye başladı. Senin söylediğin gibi ben maçı hatırlıyorum. Maçın başında Almanlar beklenen baskıyla başladılar. Bu arada kadroyu da söyleyeyim Alman milli takımının. Ee, Jüpterval yönetimindeki Alman milli takımı. Kalede Schumacher, Briegel, Brightner, Förster, Dremler, Litbarski, Hurubeş, Rummenigge, Magat, Stilike ve Kaltz. Bu forma numarası sırasıyla tabii kadro değil İlerleyen bölümlerde de e, Hurubeş ve Rummenigge'nin yerine Fischer ve Mateus. Genç Mateus. E, dahil oldu karşılaşmada. O zamanlar iki oyuncu değişikliğine izin vardı futbolda. Avusturya takımı da o dönemin en iyi takımlarından biri. Konçilya, Kraus, Obermayr, Degiorgi, Pezzey, Hatemberger, Şahner, Proaska, Krankl, Hintermayer ve Weber'den oluşan bir e, takım. Ve onlar da bu maçta hiç değişiklik yapmamışlar. Bu da enteresan. Bu arada ve 10. dakikada Huru attığı golle Almanya 1-0 öne geçiyor ve izleyenler tamam artık farka gider bu Almanlar bu oyunla derken Bu maç bitti deniyor.
0: E, Ama sonraki saha içinde
1: neler yaşandığını e, Toni Schumacher, Alman milli takımının kalecisi ve daha sonra Fenerbahçe'ye de gelen ünlü kaleci yıllar sonra Almanya'da olay yaratan sadece bu yazdıkları içine başka yazdıkları da olay yaratan kitabında bu maçı şöyle anlatıyor. Diyor ki e, kesinlikle maçtan önce böyle bir şey yaparız gibi bir planımız karşılıklı bir anlaşma yoktu. Ama 10. dakikada biz öne geçtikten sonra iki takım da Almanca konuşuyor oyuncular. Yani maç içinde... Ben bir de 2. Dünya Savaşı örneği verdim biliyorsun. Evet maç içi, kardeş ülke. Evet, Almanya, Avusturya. Ma- maç içinde bir anda kendiliğinden oluşan bir durumdu diyor ama ben de hala utanıyorum yazıyordu şumer Maçta benim için en büyük tehlike bir arkadaşımın verdiği ters bir geri pasıydı ee, diye. Hatta maçı anlatan
0: Alman spikerin utanıyorum Sözleri de tar- canlı yayında Tribünlerde seyircilerin protestoları var Protestoları Bu arada maç, yapanlar İspanyollar evet. Ve sonra buna Batı Alman seyirciler de katılıyor
1: Bu arada maç Gion'da El Molinon stadında oynanıyor Ve İskoç
0: hakem Bob Valentine tarafından Yönetiliyor Öyle bir maç evet. Bu maçta hatır denilen vakanın en büyük örneği Dünya Kupalarında yaşandı. Aslında
1: Kuzey Afrikalılar bu konuda şanssız. Atır şikesi demeyelim ama e, yine benzer Dostluk bir talihsizlik. Aynı anda oynanmasına rağmen e, 1998 Dünya Kupası'nda Fas'ın başına geldi. Yine bir Kuzey Afrika temsilcisi. Fas kendi göbeğini kendi keserken son maçında galipken Brezilya'da ile oynuyordu ve Brezilya'nın Norveç'i yenmesi durumunda Brezilya e- Fas da gruptan beraber çıkıyorlardı. Brezilya maçın son bölümünde 1-0 önde girdi. Turu garantilemişti ama maçı 2-1 Norveç son dakikalarda 2 gol bulup Norveç kazandı ve kendi maçları bitince sevinen e- Faslılar büyük bir yıkıma uğradılar. Bu Kuzey Afrikalıların bir e- talihsizliği şeklinde Doğru. 16 yıl arayla belki Brezilya Norveç maçı bir hatır şikesinden öte bir rehavet ve yani başka takımın emeğini çok fazla dikkate almamayla açıklanabilir herhalde bundan biraz daha farklı olarak.
0: Afrika'dan bahsediyoruz Kuzey Afrika'dan. Fransa ve Cezayir arasındaki tarih ilişkiler şöyleydi. Fransa uzun yıllar Cezayir'de bir sömürge uyguladı. Tamamıyla Fransız yanlısı yönetimlerle beraber Cezayir Fransa'nın malıydı sanki. Bu sömürge yıllarca devam etti. Bunun tabii ki büyük zararları oldu. Büyük iç çatışmalar yaşandı. Fransa ve Cezayir'deki özgürlükçüler arasında. Ve hatta daha sonra da Cezayir'de bu medyen Fransızlardan ülkeyi kurtardı. Ve Cumhurbaşkanlığını aldı. Yıllar öncesinden bahsediyorum. O sırada birisi doğdu. Adı Zinedine Zidane.
1: Tabii Zinedine Zidane 1972'de dünyaya geldi. Ama Zinedine Zidane Cezayir'de dünyaya gelmedi. Çünkü babası Cezayir'den, Fransa'ya göç etmişti, Marsilya'ya göç etmişti ve birçok göçmen gibi. Gibi Marsilya'da doğdu, büyüdü. Sokak aralarında futbol oynadı ama çok ilginçtir. Zinedine Zidane'ın en büyük hayali çocukken Marsilya forması giymekti. Kariyeri boyunca bir kere bile Marsilya forması giyemeden futbolu bırakmak zorunda kaldı. Çünkü Marsilya takımı onu seçmedi çocuklukta ve o kan takımında Parladı. Ve ondan sonra e, işte Bordo ve ardından e, Juventus'la birlikte e,
0: zirveye çıktı. Materazzi finaline kadar öyle gitti. Ben evet. finalin adını öyle koyuyorum çünkü <gülüyor> Materazzi finali.
1: Ve e, ondan sonra Zinedine Zidane büyük bir yıldız oldu. Özellikle 1998 Dünya Kupası finali 2 gol attığı maç. E, o dönemde hatırlarsın şimdi de e, kızı büyük bir oy patlaması yaşadı. Löpen, Pen, Jean-Marie ee, yine çok konuşuyordu o zamanlar. Evet. Ee, aşırı sadece babası mı? Babası. O zaman Babası konuşuyordu değil mi? O zaman kız daha gençti. Eee ve demişti ki Fransız milli takımındaki göçmenlerin fazlalığından işte yani
0: şikayet etmişti. E, Sağdaki takım Fransa değil demiş. Açıkça bu cümleyi kurmuştu. Ama sanki
1: Fransız halkı o gece onlara ona inanılmaz bir yanıt verdi. Çünkü Şanzelize'deki e, Paris'in o ünlü bulvarı, e, caddesi deki büyük kalabalık, yüz binlerce insana oluşan kalabalığın ağzında tek bir slogan vardı. E, Zidane Cumhurbaşkanı. Yani bu bence belki de en önemli yanıttı diyebilirim rahatlıkla. E, Zidane'ın o performansı belki de her şeye rağmen Cezayir'de yaşananlara bir yanıttı. Yani Fransa'yı bir Cezayirli'nin taşıması ilginçti. Bir ilginç noktada hatırlarsan bu Dünya Kupası'nda da Cezayir Yıllar sonra ilk golünü attı, Dünya Kupası golünü. Çünkü aradaki, mesela geçen 2010'da golleri yoktu. 86 evet. yılından kalma, 86'da golü atan adamın adı da Zidane Cezayir'de. Tamamen tesadüfen, böyle enteresan bir şey var.
0: Tesadüf mi, mesaj mı, üst çıkacak mı? <gülüyor> Bunu hep birlikte göreceğiz. Ama Şanzelize dedin, Şanzelize'den şöyle aşağı iniyorsunuz. Olimpia konser salonu var. Orada da başka birisi müziğiyle herkesi ayağa kaldırmıştı. Müzikten benden çok daha iyi anlıyorsun. Ben de müziği çok daha severim ama sen gerçekten iyi anlıyorsun. Çok iyi bir kulağın var. Onu sana söyleyeyim. Ama bu ismi herhalde herkes sevecek. Enrico Masias. Evet. Enrico Masias ne yapıyordu o sırada? <gülüyor> Enrico Masias'ta Cezayirli bir Yahudi. Gel evet. ee, Cezayir'den gelmeden konumuz evet. bu şu anda Zinedin evet. Ziden, Göçmen Enrico Daha sonra Masyast, Enrico
1: Masyas da öyle Enrico Masyast, e, Fransızca, İspanyolca Arapça, İbranice şarkılar Söyleyen ve bütün o Nasıl diyelim içinde yaşadığı bütün Kültürleri müziğine yansıtan Bir insan ve işte yaklaşık Herhalde 50 yıldır müzik piyasasında adı hala, duyulan, unutulmayan evet, bir isim. hala unutulmayan Hala unutulmuyor hala albümler çıkaran Bir isim. E, bugün Konumuz Yeni Komerciyast. Bir tane şarkımız var Yeni Komerciyastan. Öyle başlayalım. Sonra başka bir Kuzey Afrikalı yer geçeceğim. Yeni Komerciyastan. Ee, yine çok popüler. Çünkü zaten Eniko Masyas'ın albümlerini dinlediğinizde bütün
0: şarkılar tanıdık geliyor. Çünkü yarısı mutlaka e, Türkçe'ye çevrilmiş bir Şunu şekilde. Şunu da hatırlatalım. Olympia konser salonunda evet. yine e, Türk Pop Müziği'nin unutulmaz ismi, süperstarı. Ajda Pekkan Pekkan'la mi? beraber evet. konser verdiler. Ve bu da e, Türk müzik tarihine geçmiş bir konserdir. Evet. Ve de
1: Olympia'nın yanından geçtiğinizden yani çok büyük bir yermiş gibi de gelmiyor. ve Çok enteresan, çok böyle mütevazi bir girişi. Çeyi var özellikle. Olimpiya yazıyor tabi. kapısının
0: üstünde. Ben evet, yani gece
1: tabii. Ben de şaşırmıştım gördüğümde. Gece mutlaka o daha şaşalı ve şeydir ama neyse uzun lafın kısası yine geçmişe yönelik eski onun eski çok tanınan parçalarından birini dinleyeceğiz o gitarı gitarı.
2: guitare, ma guitare, ouvre-moi bien ton cœur Chante, chante, guitare, sous mes doigts, mes chante de bonheur Si j'ai mis dans ton cœur andalou, trop de soupirs à ton goût Chasse au loin les sanglots superflus, qu'on n'en parle jamais plus Dis-moi des choses folles Au-delà des paroles Que ma bouche doit taire N'ayant que des mots de chair Bavarde. Un oiseau s'est caché dans ta voix Et la porte qu'il garde Pour nous deux s'en trouve quelquefois La voiture c'est le jardin secret Où plus rien ne meurt jamais Là les soirs ont tous des lendemains à la portée de ma main Quel pays magnifique Sont là dans ta musique Moi-même je demeure Ébloui par leurs couleurs Oh, guitare magique Quand tu fais vibrer tous tes accords Un monde fantastique Fais revivre ton cœur de bois mort
0: Ciriş ve final çok iyi bu şarkıda, onu söyleyebiliriz. Ve Koelho'yu konuşalım, makalesi var. Brezilya'nın ama en önemlisi dünya edebiyatının en çok okunan yazarlarından biri Coelho Dünya kupasını evde izleyeceğini açıkladı. Böyle bir açıklaması var, makalesini <gülüyor> okudum. Ve çözülecek o kadar çok problem varken, futbol endüstrisine milyar dolarların aktarılması benim vicdanımı yaraladı. Aslında tüm maçlara davetiyem de var. Fakat ben de buna karşı evinden çıkınca maçları oturacağım, evde seyredeceğim dedi. İyi olan kazansın diye devam ediyor Koelho. Ama zaten en iyisi Brezilya diye de bitiriyor. <gülüyor> Onu Tarafsız bir şekilde diyorsun. Yalnız şu var, 2006'da finalleri Almanya'da izledim. Ve Kupa'nın ülke ruhunu nasıl değiştirdiğine de tanık oldum. Brezilya'nın da böyle bir değişime ihtiyacı var. Yorumunu yapmıştı daha önce. Aradan geçen yıllarda neler değişti. Paulo Coelho'yu tabii tanıyorsunuz ama biraz daha konuşmamız lazım bence.
1: Aslında Paulo Coelho'nun enteresan bir şey de var. Hani kariyer gelişimi mi denir. Yaşam öyküsü. Bütün hayatı boyunca ünlü bir yazar değil tabii ki. Tabi. İşte hepimizin çok ne derler bildiği ve nasıl diyelim mevlana'dan esintilerin karşımıza çıktığı e, meşhur simyacı. Kitabı hı hı. onun dünyada e, tanınmasına, tanınmasına neden oldu. Kendisi 1947 doğumlu ondan sonra. Ve Rio'da doğuyor Brezilyalı. Evet, evet. ve e, asıl hani onun tanınması kitap yazmadan önce tanınması daha çok müzik konusunda şarkı sözleri yazması gazetecilik yapmasıyla hı hı. başlıyor. Ve e, 1982'de ilk kitabını yazıyor ancak pek bu başarılı olan bir kitap olmuyor. Ama... Daha sonra birçok işte roman yazıyor. Ama bu romanlar simyacıya kadar olan romanlar nasıl diyelim onu dünya çapında bir yıldız yapmıyor. Dünya çapında bir yazar yapmıyor. Yani şimdi simyacı öyle bir kitap Abi, ki 1980... okumayanlar
0: varsa mutlaka evet.
1: tavsiye ederim. 1988'de O Alkimista Portekizcesi evet. e, simyacı. Bir daha söyler misin çok beğendim. O Al... Tela... Alkimista. Telaffuzunu çok bilmiyorum beğendim. Bilmiyorum ne kadar ne? doğru telaffuz ediyorum. Pek e, şey bilmiyorum ne derler. Portekizce bilgim fazla değil. Ama ondan sonra da seri halde e, kitaplara yazmaya başlıyor. İşte mistiklerle ilgili işte nasıl diyelim. Şimdi
0: bunun bir sebebi var. Evet. Simyacıdan şöyle de bahsedelim. 40, 42 ülkede yayınlanıyor ve 26 dile çevriliyor. Coelho'nun kitabı. Şöyle bir özelliği var. 1986 yılında Batı Avrupa'dan başlayıp İspanya'da Santiago de Compostela kentinde sona eren geleneksel haç yolculuğu var. Hristiyan inanışına göre. Hı hı. Ve bunu gerçekleştiriyor. Koelo daha sonra da bu tarz az önce bahsettiği mistik olaylara iyi duymaya başlıyor. Ve sonra da ortaya simyacı çıkıyor.
1: Ve simyacının ardından da artık dünya çapında dünyaca tanınan bir yazar oluyor ve ondan sonra da seri bir üretimle diyelim peş peşe Piedra Nehri kıyısında ağladımdan tutun da zahire kadar birçok e, eser Son romanı çıkıyor. da Elif. Portekizce'den evet. yine tekrar Türkçe'ye evet. çevrilmiş bir kitabı var. Evet Elif evet. Yani hakikaten çok farklı bir yazar. Ha bütün kitapları şey seviyesinde midir ne derler simyacı seviyesinde midir hani o kadar da değil tabii ki. Yani, öyle Her bir... kitap öyle değildir zaten. Her kitap öyle değildir. O simyacının nasıl diyelim tadı ve şeyi çok farklı nasıl diyelim etkisi. Akışı. Akışı çok farklı. Ee, bunu söylememiz gerekiyor ama ben şeyleri severim yani hani ben Coelho'nun bütün kitaplarını okumadım ee, bazılarını okudum her kitabını da çok beğenmedim simyacı gibi ama sonuçta benim ilgimi çeken noktası şu dünya çok büyük işte güney amerikası kuzey amerikası avrupa asya afrika neyse hepsi var ama aslında dünya medeniyetlerinin çıktığı noktalar belli. Dünyada medeniyetlerin çıktı. Ve bunlar aslında hepimizin kökenini ya da
0: hepimizin fikirlerinin kaynağını aynı bölgeler, aynı Hı-hı. yerler yapıyor. Yani o... Bir de Güney Amerikalı yazarların satırları, sayfaları biraz daha tatlı geliyor bana. Sana nasıl geliyor bilmiyorum. <gülüyor> Gabriel Garcia Marquez'den sonra da Güney Amerika'nın en çok okunan yazarlarından birinden bahsediyoruz. Coelho'dan. Fakat bu Dünya Kupası değişimi bu konuda karşılıklı biraz teati yapalım mı?
1: Yani şu Ne var. oldu
0: Dünya Kupası? Bütün maçlara da ATS'i var. Daha önce Almanya'daki o Dünya Kupası'nı izliyor. O değişimi görüyor. Sonra benim ülkemde de bu olmalı diye FIFA ile birlikte çalışıyor. Ve daha sonra da hayır bu iş olmadı diyor.
1: Tabii şimdi biz orada yaşamıyoruz ve orada olanları ve de muhtemelen kendisi organizasyonun içinde neler yaşandığını da FIFA ile çalıştığı için, gördüğü için gördüğünden dolayı bir takım çekincelerinin olmasını normal karşılıyorum. Yani bu çok anormal bir durum değil. Artı bir yazar olarak eminim ki bir aydın olarak Brezilya halkının nabzını da iyi tutuyor. Bunlar böyle bir fik- şey ortaya çıkarıyor ne derler. Durum ortaya çıkarıyor ama kendisinin de sonunda yazdığı gibi ya da kupadan önce Aynı zamanda politikacı olan Romario'nun söylediği gibi her şeye rağmen biz milli takımımızı destekleyeceğiz diyorlar. Yani tamam kupayı istemiyoruz yapmayı düzenlemeyi bunu protesto da ediyoruz ama aynı zamanda da milli takımımızı destekliyoruz. İkisini birbirinden ayırmak lazım birbirine karıştırmamak lazım da demeye devam ediyorlar.
0: Evet birazdan. Bir 40 pınar yapacağız ama 40 pınarın ama burada yapmayacağız yanlış anlaşılmasın oh, tabii canım. <gülüyor> Biz Ercan abiyle e... Elense yapmayacağız radyoda Elense zaten. Değil. Çok Şimdi... önemli bir isim. 1857 yılında dünyaya gelmiş ve dramatik şekilde 4 Temmuz 1898 yılında hayatı Atlantik Okyanusu'nda sona ermiş Koca Yusuf'u Mert'le beraber size anlatacağız. Evet. Ama bir aramız var, müzik aramız var. Burada da yine Kuzey Afrikalı bir
1: şarkıcı Cheb Mami ile ünlü, dünyaca ünlü müzisyen Sting'in beraber söyledikleri Desert Rose şarkısıyla benim devam için ediyoruz. Bu gerçekten
0: sürpriz oldu. Bunu bana söylememiştin. Evet. Desert Rose. Evet. Dinleyelim. Koca Yusuf dedik kırp'ınar 600'lü yılları devirdi, 653 artı 700'e doğru geliyoruz ama Koca Yusuf'u konuşmadan olmaz. Evet Koca Yusuf önemli simgelerden bir tanesi. Yer Bulgaristan 1857 Bulgaristan'ın Şumlu kentinde dünyaya gelen bir çocuk. Mindere çıkan ve hatta rekorumen göreşi yapan ilk Türk pehlivanı olduğu iddia ediliyor. Tabi net bilgiler şu anda yok. Ama Kırkpınar devam ettiği için 1885 yılında Kırkpınar baş pehlivanı oluyor. Ve sonra da Avrupa ve Amerika turuna götürüyorlar. Çünkü Avrupa ve Amerika'da da güreş o zaman seviliyor. Ve devrin en ünlü güreşçileriyle Koca Yusuf karşı karşıya geliyor. Ve tabii şu
1: anda mesela hep Fransızların kullandığı Türk gibi güçlü deyimi o dönemde çıkan. Yani bu güreşçilerin Avrupa turneleri sırasında, Fransa turnesi, turneleri sırasında Koca Yusuf başta olmak üzere çıkan bir deyim. Ee, ve
0: hala da Fransa'da bayağı kullanılan ya, Koca bir Koca Yusuf unutulmuyor. Türk gibi kuvvetli deyimi Koca Yusuf'tan bu yana gelmektedir. Ama şunu söyleyeyim 144 kiloymuş ve 1.88 Evet. Yenmek o, kolay değil.
1: O, o dönemki turnelerle ilgili ilginç hikayeler okudum ben. Sırf Koca Yusuf'unki değil diğerlerinde. Mesela iki Türk güreşçisi pehlivanı güreşirken... ...tabii zaman zaman biri diğerini çok zor durumlara sokuyor. Bazı Fransızlar ve Avrupalılar... Bunun e, birinin diğerini öldüreceğini zannederek sahneye fırlıyorlarmış şeye, mindere <gülüyor> fırlıyorlarmış ve daha sonra e, hani yenilmekte olan bu sefer üzülüyormuş. Hani o maç kesiliyormuş. Ya sen beni yeniyordun aslında. Yani çok centilmence ve çok e, güzel güreşler yapılıyormuş ve şeye bayağı bir bozuk atıyorlarmış şeye girenlere. Hatta düello teklif edenler oluyormuş kazanana Yani nasıl sen onun boğazını tutarsın? boğuyorsun Olur mu böyle şey? falan diyerek ama hani Türklerin arasında böyle bir sıkıntı yok pehlivanların arasında ama
0: bayağı bir e, o dönemde bayağı bir yankı e, uyandırmış. Ama vefalı çok azim Atlantik okyanusunda oluyor. Bir Amerika turnesinden dönerken gemi kazasında talihsiz bir şekilde yaşamını yitiriyor.
1: Evet. Bu yaşamını yitirmesiyle ilgili de bir hikaye var. Nasıl diyelim e, anlatılan. O söylenen... hikaye çok acı bir hikaye. Evet.
0: Anlatırsan sevinirim. Evet.
1: La Bourgogne Transatlantik Fransız bandıralı Türkiye'ye dönüyor onunla 1898'de 4 Temmuz sabah New York'un kuzey doğusunda bir şileple bir İngiliz şilebiyle çarpışıyor Transatlantik ve tüm yolcular ve mürettebat denize doğal olarak düşüyor ve filikaya binenler ve filikalara binenler var. Şöyle bir rivayet var ama bu rivayette bir rivayet çünkü kimse bir görgü tanığı değil anlatılıyor bir iddia var. Koca Yusuf Biniyor filikayı ancak tabii senin de bahsettiğin gibi 144 kilo. Ve onun yüzünden filikanın batacağını e, düşünüp kürek ve baltalarla e, ellerine vuruyorlar. Ellerini çekmeyeceğini anlaşınca da, anlaşılınca da filikadakiler tarafından baltayla bileklerinden elleri kesiliyor. Böyle bir rivayet var ve öyle yaşamını. E, i̇kinci e, rivayete göre de Koca Yusuf Amerika'da kazandığı güreşlerin ardından kazandığı paraları... Altına çeviriyor ve bu hı hı. altınların ağırlığı nedeniyle Okyanus'ta boğuluyor. O da ikinci rivayet. O da ikinci e, bir rivayet. İddiaya göre bunlar 8 bin dolar karşılığı 40 kilo altın. Hı hı. Bu iki iddia var. E, umarım bu ikisi de doğru değildir. Huzur içinde ve not
0: normal not bir be. şekilde ölmüştür, evet, vefat huzur etmiştir. Içinde. E, bunu ya vicdanları rahatlatan bir ölüm olmuştur. Evet. Yoksa ilk anlattığın çok vahim bir olay. Cinayet çünkü. Aynen öyle.
1: Ve cesedi bulunamıyor tabii ki. Ondan sonra. suna yakının bir kitabında bir iddia var onda da Azor adalarında mezarının bulunduğu ve onun cesedinin de pek heybetli değişik kılıklı bir ceset bulunduğu ve onun Azor adalarında gömüldüğü iddia ediliyor. Hani pek heybetli deyince de akla Koca Yusuf geliyor. Evet. Böyle bir e, iddianın olduğunu söylememiz lazım. Koca Yusuf ismi de 1900 yılında yani o öldükten sonra e, Rıza Tifi'nin güreşte Avrupa usulü ile Türk usulü arasındaki fark ve müşahebet Başlıklı bir yazısında, makalesinde Koca Yusuf diye bahsettiği için adı öyle kalıyor. Halbuki daha önce Kararlı Yusuf yani doğduğu yerle ilgili olarak Şumlulu Yusuf ve 1896'dan itibaren de Çırağına Küçük Yusuf denildiği için kendisine Büyük Yusuf denmiş. Koca Yusuf da dediğim gibi o ölümünden sonra kendisine verilen bir isim. O da Kırkpınar pehlivanlarından yine birçok büyük başarı elde etmiş bir pehlivan diyebiliriz.
0: Elimde bir dergi var. Koca Yusuf'un bu hazin hikayesini dinledikten sonra sevgili Ayhan Aktaş kardeşim getirdi. Editörü derginin. Derginin adı tekerlekli Sandalye Basketbol. Türkiye'de son yıllarda büyük aşama kaydetmiş bu spor dalında. İnsanların nasıl uğraştığı, bu sporda hangi başarıları elde edebildiği, sporcularla yapılan röportajlar ve takımların lige nasıl katılabildiği, bir spor kulübünden ötesi denilen çok güzel bir yazı ile hem fotoğrafları hem makaleleri çok güzel bir dergi ve bu dergi şu anda elimde. Tekerlekli sandalye basketbol sayısı 1 Haziran 2014 ve sevgili dostum Ayhan bu programa girmeden önce bana bu dergiyi verdi. Ben de şöyle bir inceledim. Sen de baktın. Evet, şu... Dergiciliğin, özellikle spor dergiciliğinin sadece tabii ki 3 ya da 4 olduğu ve nüfusumuz ne kadar bizim tahmini? 75 milyon falan. 75 yani. milyon, evet. 4 tane spor dergisi. Bayağı başarı diyebilir miyiz ya da 3 tane?
1: Yani. Diyemeyiz
0: tabii de. <gülüyor> ben onun için espriye teşbih yapıyorum. Edebi deyim de şu anda. Şunu söylemek lazım.
1: Tekerlekli sandalye basketbolu ülkemizde e, çok... İlerlemiş
0: bir... Ve önem daha. verilen bir daha.
1: Ve önem veriliyor ve Avrupa'da işte Galatasaray olsun, Beşiktaş olsun, kupalar kazanıyor. E, dünya çapında dereceleri elde ediyor. Tek Türkiye tekerlekli sandalye basketbol takımı e, Londra'da paralimpik oyunlarında çeyrek final oynadı. Yani geldiğimiz nokta önemli. E, bu açıdan da bu derginin yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca da tek benim tekerlekli sandalye basketbolunda en sevdiğim şey kızların ve erkeklerin birlikte oynuyor oluşu. Evet, evet. Yani bu, ben, bu çok e, az bulunan bir şey. Yani böyle tabii ki. Tabii binicilik ki. var hani bildiğim böyle. Orada ne derler engel atlamalar falanlarda da. Rally cross
0: yarışmaları bazen oluyor. Bazen oluyor. Co-pilot oluyor. yani. yani ko- oluyorlar. Az olan
1: bir şey. Evet. Bu açıdan da benim e, o anlamda da çok hoşuma giden bir şey. Hani toplumdaki bütün engelleri kaldırıyor.
0: Öyle söyleyeyim. Bizim için engel yok deniyor. Evet. Bu dergiyi çıkartanlar ve buna düşünenlere ben çok teşekkür ederim. Müzik yapalım biraz. Evet. Çok konuştuklarca. E, bence yine
1: bu e, şeyle ne derler şimdi konuştuklarımızla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü sportif bir klibi olan e, 80'li yıllarda ve e, orada e, çok enteresan değişik spor dallarında yaşanan ilginç enteresan komik anları anlatan e, gösteren bir şarkı. Dire Straits grubundan Walk of Life.
0: Güzel şarkı da. Bert kendine bayağı aşmışsın yaz. Onu söyleyeyim yakında DJ'lik teklifi alacaksın. Ne dersin Kayı yapar mısın? Yok benim işim değil. Emin misin? <gülüyor> Eminim. Peki Jürime kupası nasıl çalındı onu konuşmamız lazım. <gülüyor> bir sürü takım dünya kupasını kazanıyor. Sayın dinleyicilerimiz bunu mutlaka biliyorlardır ama bilmeyenler için anlatmamız lazım. Kupalardan biri çalınıyor ve onun bir hikayesi var ve o kupayı bulan da parkta bir köpek.
1: Evet. 1966'da kupa İngiltere'ye getiriliyor Evet. ve veriyor, çalınıyor yani bir anda kayboluyor ve günlerce bu kupa aranıyor ve en sonunda bir gün e, kupanın başlamasına kısa bir süre kala bir parkta bir e, bankın altında e, Pickles tarafından köpek Pickles tarafından bulunuyor. Ve hakikaten hiçbir
0: şey yapılmamış yani. Sapa sağlam. Yalnız çok anonslar yapılıyor. Gazetelerde ilanlar veriliyor. Bu kupayı geri verin. Bu kupanın inanılmaz manevi değeri var. Neyse parasını, para istiyorsanız o parayı bırakalım. Yeter ki siz bu Dünya Kupası'nı bize getirin. Bir yere bırakın. Herhalde kupayı çalan da ya bir koleksiyoner bence. Ya, profesyonel bir hırsız değil. Koleksiyoner vicdanına yenik düşerek o kupayı bıraktı. Olabilir olabilir ee, ama çok ilginç o kupanın hani bir gidesi
1: varmış öyle söyleyeyim 1970 yılında Brezilya Dünya Kupası'nı kazanınca ebediyen bu kupayı evine Artık götürüyor. Bu
0: gördüğünüz kupa o kupa değil, değil. onun için sayın dinleyicilerimizi bilgilendiriyor. Evet. Jürgen Kupası tamamen ayrı bir kupa Tabii, dediğin bin... gibi 70'te o Brezilya'nın müzesine gidiyor.
1: Gidiyor ama o da kısa süre sonra çalınıyor ve daha sonra bulunamıyor büyük ihtimalle de altın olduğu için eritiliyor. Evet. Yani o kupanın zaten hani Bir gitmek isteği var belli <gülüyor> e, En sonunda Brezilyalıların elinden alıyorlar Bu kupayı sonra, artık zaten şey kalktı Yani artık e, kupayı Üç kere kazanan daha sonra Evine götürmüyor şu anda Yani kupa her
0: sene değişiyor Her kazanan evine götürüyor sonra geri getiriyor Geri getiriyor öyle Brezilya Bir replikası f- tabii ki kalıyor tabii, onlarda tabii. Brezilya FIFA ile görüşerek Kupanın tekrar kopyalanmasına karar veriyor Bu konuda mutabakata varıyorlar ve bu tür olaylardan sonra sigortalanıyor artık kupa. Ya bizim vitrinde gördüğümüz daha sonra da işte statlarda finalde göreceğimiz kupaların hepsi değeri kadar sigortalı. Artık kim çalarsa çalsın. <gülüyor> Onun parası veriliyor. Evet yine de kim çalarsa çalsın demiyorum canım. Kimse de çalmaz. Çalmasın tabii canım. <gülüyor> Ama Jüzüme'nin çalınması 1966'da o hazin çünkü onu bulamaz zaten
1: Ya da ben başka senaryo yazayım mesela 3-4 kişi kaçırıyor onu mesela çalıyor. Aralarından bir tanesi pişman oluyor ve... ...getiriyor daha sonra onu da arkadaşları öldürüyorlar... ...falan gibi. Ben de başka film yazdım sana. Sen senaryoya başladın. Evet. Ama biz müziğe... ...devam edelim. Evet. Senaryoları... ...daha sonraki bölümlerde konuşuruz. Yine eski bir şarkı... ...80'li yıllardan bir şarkı... ...Lionel Richie'den All Night Long...
3: Good, wild and sweet. Let the music play on. Oh, oh. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're gonna party, fiesta forever. Come on and sing my song all night long.
0: şarkı ve Lionel Richie. Biz de programımıza artık son anlara geldik. Ben Ercan Tener. Ben Mert Aydın. Başka bir Ateş Arabaları programında tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın.